0: Rádio Companhia é. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras Aqui é Fábio Herrara e esse é o 51º programa Com Clube Rádio Companhia E hoje vamos falar de Carta AD, de André Gors Estamos aqui com Rita Matar Tudo bem, Rita? Tudo E Kiko Cera. Oi, oi, tudo bem? Camila Berto Oi, pessoal Lígia Ulian.
1: Oi, pessoal.
0: E Melissa Ladeia. Olá. Gente, queria começar com a Rita, que é a editora do livro, contando um pouco da história do livro.
2: É, bom, então, esse livro, ele é muito querido por muita gente aqui da editora e fora também. É, a nossa é a segunda edição que teve no Brasil dele. Antes disso, ele tinha sido publicado pela COSAC Naif. E quando ela fechou, a gente correu para assumir a, a tradução linda que já tinha sido feita e lançar novamente porque a gente queria que mais gente pudesse ler e também porque é um livro que é bem atemporal, então é, como a gente vai ouvir aqui tem algumas pessoas apaixonadas que podem falar mais sobre isso, mas eu acho que a história do livro em si conta um pouco, explica um pouco por porque ele, é ele tem tantos fãs é de fato uma carta é, de amor e uma carta aberta do André Gors que é um filósofo é, nascido na Áustria e mais para frente naturalizado francês, que passou muito tempo da vida dele na França e é uma carta que ele escreve para a companheira da vida inteira dele, com quem ele dividiu realmente décadas de vida e que no momento em que ele escreve a carta, em 2006, estava sofrendo de uma doença degenerativa muito grave. E, então ele faz essa carta aberta, que é um grande sucesso na França e no exterior imediatamente. É, e um ano depois <risos> da publicação da carta, em 2007, o André e a Dorin, que era a companheira dele, decidem juntos se matar. Então, como se já não bastasse essa carta toda emocionante, é, a história que, que acontece depois também é, enfim, motivo de enorme comoção. Isso só para começar o livro, quando você começa a ler, aí é, lencinhos, preparem os lencinhos porque realmente é muito, muito emocionante a história.
3: O livro ele é de fato, assim, muito emocionante, acho que ele descreve o amor e o relacionamento deles de uma forma muito bonita, é uma carta que qualquer um gostaria de receber ou até mesmo de escrever. É... Eu acho que o, o que mais me interessou no, desde o início, assim, além dessa, dessa história amorosa, desse, desse, do centro da carta, é como ela também serve um pouco de panorama sobre a vida e a obra, assim, do, do André Goras. Uhum. É, eu não conhecia muito dele, é, sabia que ele era um filósofo, nunca li nada, nunca tive que ler nada dele. É, e achei que foi um bom começo, assim, sabe? Parece um bom um bom start, um bom índice para entender um pouco da obra dele entender como ele, como ele se situa uh, no mundo enfim, no mundo teórico acho que foi essa a sensação inicial que eu tive, assim, ele traça fala um pouco sobre a escrita dos primeiros livros dele, fala um pouco sobre o posicionamento político dele, como ele foi se desenvolvendo ao lado da do Duhin assim, fala então, acho que esse foi o, o primeiro ponto assim, que, que me interessou
1: Pois é, e só em 100 páginas, né? além dele fazer essa declaração maravilhosa para ela é, ele também se indaga muito sobre o que é ser escritor e até fala sobre o que é ser escritor e escrevedor que eu acho um dos trechos Sim. mais interessantes dentre outras coisas, assim então é muito curto, é muito enxuto e, enfim, parece que cada parágrafo vai te trazendo é, algo novo, assim, muito Sim.
0: enriquecedor Mas Camila, você estava comentando também um ponto que, que você achou interessante do livro
4: Ah, eu acho, é só esse livro pra mim é o maior exemplo, que pra mim é um livro que se propaga no boca a boca eu até tava conversando com a Rita antes de começar o podcast, que eu queria lembrar quem que me indicou esse livro, uhum. mas eu tenho certeza que foi alguém aqui da editora, que eu já tinha trabalhado na primeira edição do livro e aí eu tava fazendo um trabalho sobre cartas, e a pessoa me falou que eu não lembro quem, que eu gostaria de ser de, não importa quem seja, eu sou muito grata a essa pessoa, <risos> me indicou esse livro e falou, meu, você tem que ler esse livro, se você está estuda carta, se você está interessada em carta, você precisa ler esse livro. Bom, na época, isso faz alguns anos já, eu lembro que eu comprei o livro e assim, eu li numa sentada e eu falei, é esse, esse é o livro, isso pra mim é porque eu gosto de, de literatura, de livros, de cartas e eu lembro que pra mim, o que mais por um, por um lado eu gosto muito do gênero de carta, isso é um gosto pessoal, mas o que eu sempre gosto de falar so sobre esse livro é que eu acho muito legal o movimento de autocrítica que ele faz em relação à vida dele, em relação ao relacionamento dele, e meio que olhar para trás e ver aonde ele errou com ela, onde ele acertou, onde ele errou. Porque se ele se tornou esse filósofo, pensador, foi porque ela sempre esteve lá dando apoio pra ele, segurando as pontas, ajudando até numa parte prática da coisa. Ele fala que ele ia dormir, três da manhã, e ela ia lá chamar ele pra deitar, chamar pra descansar. Então, por mais que ela não tenha. O nome dela não apareça na, na, na obra dele, talvez a obra só, exi só existe hoje porque ela tava lá. E aí, quando. A que fechou e eu soube que ia vir pra cá. Eu fiquei absolutamente muito feliz. E com essa edição ficou maravilhosa, mais ainda. Mas se entrarem no meu Facebook, tem tipo. Uma... Minha irmã falou assim: amei o livro, postou a foto. Aí tem uma pessoa embaixo comentando assim: você me indicou, eu também amei. Aí tem uma terceira pessoa embaixo: você também me indicou e eu amei. Então, tipo, espalha esse livro pra todas as pessoas do mundo.
3: Ah, eu dei o. Emprestei o livro pro meu irmão, que <risos> adorou também. meu irmão me é muito de de leitura, mas ele queria alguma coisa para se distrair, e eu falei, tá, Tomei. Se Eu nem tinha lido ainda, só tava entusiasmado, pedi para ele ler, ele adorou também, então...
0: Deixa eu contar um pouco da minha experiência, assim. Eu não sabia da história que era por trás do livro. Na verdade, é, eu acompanhei muito das pessoas daqui falando do livro, sabe? Quando o livro saiu, eu sei que parecia que estava na minha timeline de todo mundo da companhia, assim, sabe? Eu tive essa fase de impressão, ah, saiu, amo esse livro tal. E eu não conhecia, assim, sei lá, porque me passou. E eu fui ler, e assim, eu fiquei muito chocado quando eu li o, o final do livro, porque eu não sabia do, da história que estava atrás por disso, Porque o livro em si, eu não, não cheguei a me apaixonar tanto por... por pelo livro, eu não sei, acho que era uma coisa de momento Tem muito disso Eu lembro que eu tava num, num, assim Um momento que eu li, eu tava muito Tava meio puto com as coisas, sei lá, tal E aí eu fui lendo, falei eu fui, Pô, é um livro interessante, só que quando chegou no final Eu falei Meu, como assim? E aí eu entendi Tipo, pra mim fez mais sentido, sabe? Uhum. E caiu de... no
1: choro. <risos>
0: e aí não teve como, entendeu? Acho que é muito difícil não, não passar mesmo assim do livro de não chorar, sabe? sabe?
2: É, e também tem uma coisa muito legal nesse livro, é o fato de que como ele nasce, acho que na década de 20, se não me engano, é, a história dele tem muito a ver com a história da Europa do século 20, né? a história Sim. dos dois, mas Sim. ele logo se muda para a Suíça, depois para a França, ele é um dos filósofos mais importantes do pós-guerra, então é, ele tinha é, família, a, um, acho que a mãe dele, ou o pai era judeu e a mãe era católica, então ele é bem um retrato assim de muita coisa que acontece, então a história deles é muito permeada por história. né? É, depois ele é uma pessoa muito importante em maio de 68 na França. É, e a história desse casal também, é a história de vários outros casais. Então, tem uma coisa que você pode ter menos interesse na vida do André e da Dorin e mais interesse na, na intelectualidade do século XX europeu, e mesmo assim você vai adorar esse livro, porque como ele vai reconstituindo toda a história de militância deles, ele meio que faz um passo a passo mesmo, conta para ela né a história deles dois juntos. É, você aprende muito lendo... É legal e... que os
4: personagens secundários que mencionam que às vezes é interessante ver que você vê Sartre, Simone de Beauvoir ele, ele fala como é, se fossem os mais... secundários, não, os, não. secundários no <risos> livro mas você fala assim, nossa, isso tava acontecendo no furacão do Sim. momento e no livro eles são apenas, tipo, apenas eles são um casal de amigos ali então isso é legal, assim, que isso tudo tava acontecendo no maior burburinho intelectual ali. Então, tipo, personagens que a gente lê em outros livros que são até mais famosos do que eles permeiam a história amorosa deles. Eles eram amigos, eles chamam até... Esqueci o apelido da Simone de Beauvoir que eles chamam com... A, com... Um apelido super íntimo, então...
1: Não, inclusive agora que você trouxe o casal uhum. sato é até engraçado, porque eram colegas na mesma época, eram próximos e um casal completamente diferente do outro casal, né? Um mais aberto, enfim, explorando os relacionamentos mais abertos e o outro... Da maneira que é o André e a Dorin, que são mais devoção juntos, mais extrema. pra é, devoção extrema, mais pra monogamia, claro. Não, realmente,
0: é assim, o, o tamanho do livro, o número de páginas, realmente não mostra a intensidade e, toda, e, e as camadas que você pode ler nisso, né? Também a evolução dele como como é estúdio intelectual é muito, muito interessante.
3: A
5: própria evolução da doença dela, quando eles descobrem, eles começam nisso, nessa coisa de, de ecologia, querer entender ah. é, métodos e, diferentes que não sejam aquele tratamento de medicamento normal, então é, é bem interessante. Por
1: conta, por conta também do erro médico, sim, né, da falha é. que é. causou que exatamente a doença causou dela. É, depois,
3: Nossa, é não,
0: essa parte muito que, é que,
3: que, é que, é que é. eu acho engraçado, assim, é que ele é... Parece que ele pinta ela de uma forma, talvez pintou no passado, no livro ainda tá... Quase aparece como isso, como se a vida dela em certo momento tivesse em torno da vida dele, assim. Então ela tava se adaptando aos empregos dele, aos lugares em que ele tinha que que se mudar e... e fazendo isso muito bem, né? Fazendo isso construindo a própria vida e tendo os próprios relacionamentos, os próprios amigos. E aí parece que no final, ele que começa a adaptar toda... Não, não necessariamente adaptar, mas voltar toda a produção teórica e a vida dele em função a ela. Então... Ele retribui um pouco, né? É, ele... ele desiste
0: um pouco da vida acadêmica, para é, cuidar dela...
3: Ele vai pro Sim. campo, assim, se isola, vai ficar com ela...
1: E é até um pouco irônico, né? Porque ele passa a vida inteira dele é, sendo é, trabalhando pelo social, né? Uhum. Sendo, enfim, marxista, um dos estudiosos franceses do século XX mais importantes nessa área, acompanhando o Satre, então fazendo muito esse trabalho e aí no fim da vida, na última obra, é. ele vai falar sobre o amor, assim, que é o que ele acaba, enfim, divaga sobre diversos assuntos, mas o que ele tá fazendo é uma declaração de amor para ela, né? É, no Facebook a gente tem aqui alguns comentários que eles falam sobre isso também.
5: É, a Carla, ela comentou aqui que na própria construção da reputação dele, ele subjuga muito a mulher, né, sem perceber e sem querer também. Então, exatamente por isso, é, é o mote principal, acho que, do livro, né, parece que é uma, uma carta que ele escreve para tentar se desculpar também com ela sobre, sobre isso. E o Carlos, ele comenta que o André, ele chega num ponto que percebe que nada disso tem valor sem a presença da, da Dorin e ele se afasta definitivamente do trabalho e se dedica à amada, que é o que o Henrique acabou ah, de dizer.
3: Faz muito sentido é, o tom da carta quando você chega no final e entende essa doença, né? E, e vê a doença pelos olhos dele. Esse tom de desculpa, ele fica mais... Fica mais claro, assim,
2: né? Tem uma coisa que eu acho sempre legal quando a gente tá lendo correspondências é, que tem uma essa carta e muitas outras que são cartas abertas tem uma dimensão diferente daquela carta íntima que foi escrita para ser lida só pelo pelo enfim interlocutor então nesse caso não dá para negar essa dimensão pública né porque ele sabe muito bem que ele está escrevendo essa carta já para ser publicada e tal então, por mais que seja um retrato muito íntimo da relação deles, também é o retrato de o que, que ele quer falar para as pessoas e para ela e o que, que ele quer que as pessoas saibam que talvez elas nunca tenham sabido a respeito da relação deles, né?
3: Eu queria muito ler uma carta dela. Tipo, uma versão <risos>
2: dela. Uma
4: réplica.
3: Ela não fica, tipo, é aberto, assim. É... Uhum. Isso até me, me. não me incomodou, mas me, me pegou num certo ponto. É o que ele tá falando. Uhum sobre o que ele falou sobre ela tipo é ele falando da relação em nenhum momento, pelo menos nesse livro é, você escuta o que ela tem a dizer e como ela se sentiu sobre esses posicionamentos e, enfim. é verdade
5: é assim como ela não disse nada quando ele publicou antigamente, né, que ele fala no próprio livro que em alguns livros ele pintou uma imagem dela que era um pouco errada. E aí a gente também não vê isso, né? No, ele mesmo fala que ela se silenciou quando ele fez isso, ela também não deu nenhum tipo de resposta. E, enfim... É,
2: é essa carta, ela tem uma uma coisa... Ela é um recorrido da relação deles, ele parece estar contando é, um pouco passo a passo até, né? Porque ele, uhum. vai, ele vai avançando na história do, do casal. Mas, na verdade, não, a gente nunca pode esquecer que ela é um, um detalhe público minúsculo do que... Qualquer coisa que tenha sido a relação deles, né? Então a gente de fato não sabe. O que a gente tem é um texto. É, a gente não tem ideia, de fato, do que aconteceu. E é um texto lindo e é com ele que a gente trabalha e acho que é ele que a gente.. É... É, é ele que nos inspira, mas de alguma maneira apesar dele ser um texto de não ficção, vamos, é, vamos dizer que ele também tem uma dimensão do que tem uma edição por trás dele, né? Já nasceu editado. Sei
4: lá, a gente tem essa, essa, esse exemplo de devoção dele, mas a gente não sabe até que ponto por que saiu a ideia de fazer essa carta? Será que um dia ela falou pra ele tipo, nossa, você não me valorizou a vida inteira será que ela teve um... um... será que ela se sente subjugada na obra dele? Também seria fica aberto também qual seria a postura dela o sentimento dela ao longo de tantos anos de relação me parece pela pela carta que eles passaram por muitas coisas juntos juntos mas nunca se sabe exatamente se, se houve ma quais mágoas ou enfim fica aberto também
0: quando eu foi escolhido o livro eu pensava que ele fosse mais romantizado que eu não achei tanto. Na verdade, assim, sabe? Ele não é tão fácil para cair num romantismo, assim, sabe? É isso, que eu tô falando. Tipo, a Rita falou de, de ter uma edição, ele sabe do, da finalidade dele, mas eu não sei, tem muita verdade nele, não é isso?
1: eu sinto isso também, que tem muita verdade assim acho que principalmente por ele já explicitar desde o início que é, que é um pedido de desculpas de desculpas de certo modo né? que, e já falar que no Letraite ele retrata ela de um modo em que ela se apresenta como sendo que ele a apresenta como sendo frágil, uma mulher frágil, enfim sendo que na verdade ela tinha uma vida social superativa, amigos e enfim fazia diversos trabalhos, eu o ajudava também, né, com o trabalho como jornalista e etc. Então, eu sei, para mim me dá muito a impressão de ser honesto, assim, de ser, sei lá, esse pedido mesmo de desculpas e revisitar esse relacionamento dos dois, uma maneira dele revisitar o próprio passado também, que ele
2: percebe que foi acompanhado dele. Tem uma coisa também que é um dado da realidade que vem depois da publicação do livro... É, que é esse final, né? Super romântico, beirando ao trágico, que é esse suicídio é, em conjunto deles dois. Então... Qualquer dúvida, eu entendo, eu entendo bem o que você está querendo dizer, mas eu acho que é o fato, o que faz com que esse livro comova tanta gente também tem a ver com isso, né? Qualquer dúvida que você possa ter ou desconfiança diante desse livro que afinal de contas saiu por alguma edição, editora é. e não sei o que, ele é cabalmente confirmado pela história e pela renúncia. Dele de viver sem ela e vice-versa, né? Então é muito. Não tem como. Tem uma coisa que se reduz à dimensão mais romântica que tem. Assim.
0: É, é muito como a Julieta, né? Então, é realmente, assim, durante o livro ele não me pegou, mas assim, o final dele destruiu, porque você fala assim, realmente é.
4: Só que tem um dado curioso, que é quando foram encontrar os copos, tinha é, a, emprega... a empregada, os amigos que encontraram os dois hum. juntos eles prepararam várias cartas pra amigos, pra família, do testamento e essas cartas, obviamente, nunca vieram a público. Seria interessante ver o que eles tinham preparado porque esse é o um, é um, é um legado dele do relacionamento dele é. mas eu fico curiosa de pensar o que será que teria na, nas cartas que eles deixaram as cartas, efetivamente, dos dois de despedida não sei, acho que, acho que obviamente, eles pediram pra não publicar, senão acho que já, 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 a gente já teria visto
0: é claro para vocês também que é, ele já sabia quando escreveu que ia fazer.
4: Eu acho que é um projeto a longo prazo, sabia? É, me dá essa impressão é. e esse final Exatamente também. Exatamente pela, né?
5: pela frase do final, ali é. que né, no último parágrafo ele fala ah. que não quer mais viver, alguma coisa assim. E aí de fato ele acaba consumindo, consumando o fato e aí é uma coisa que.
3: Tem uma frase fecha. Que, que me pegou bastante que eu anotei que ele fala. Eu queria acreditar que nós tínhamos tudo em comum, mas você estava sozinha na sua aflição. Isso é tipo... É, nossa. Foi meio destruidor é essa é. frase, assim. Que, que acho que é isso, né? Acho que ele não, não conseguia compartilhar e tomar a aflição dela. E,
4: e a dor também. Uhum. Né? Acho é. que você
3: tá nessa posição é, é de fato horrível. Porque aparentemente, não é que ela lidava bem, mas ela parecia saber lidar porque ela ao longo ele retrata ela nesse livro como uma pessoa muito confiante e é, Entrada, se adapta né? muito bem as, a, as diferentes situações e a parece ela saúde. parece é, exato ela parece se manter forte nessa nessa doença e faz, tentar fazer as coisas do jeito dela e se centrar para enfim acho que
1: Mas, aparentemente ela se ela... dor ele não pode dividir é, isso é. com ela, né? Então, Sim. ao longo da vida, ela esteve ali apoiando uhum. ele em tudo e ajudando ele em tudo. E no momento que ele poderia também estar tá fazendo algo por ela, a doença ela vive Sim. sozinha, né? E aí acho que fica muito dessa agonia.
3: É, isso volta muito para pro... ele tenta justificar a maneira que ele, como ele rebaixou ela no, nos livros. É... Ele fala um pouco sobre como ela era. Por exemplo, num momento de, de penura, de pobreza que eles passam, ele fala que ela estava sempre muito confiante, fazendo os próprios amigos e, e positiva. E isso incomodava ele porque ele achava que ela merecia mais do que isso. Então, eu acho que ele tem, tinha uma vergonha desde o início de não ser o suficiente para ela. É, de ela ser, talvez, até pegar um pouco na questão de uma mulher ser mais adaptável e... Mais confiante do que um homem na relação e na vida. E acho que talvez isso tenha é, refletido nele. E isso volta no final. Ela tá sofrendo e ele não não tem como ajudar, não tem não como protegê-la. Assim, da mesma forma que ela protegeu ele. Sim, sim. Acho que é.
5: É, a Carla é aqui no Facebook, ela até comentou também, falou, é, falando sobre. Essa frase que o Henrico comentou agora. é Sobre o sonho, sobre o pesadelo que ele tinha, né? Que era que na noite eu vejo, às vezes, a silhueta de um homem que numa estrada vazia, numa paisagem deserta, anda atrás de um carro fúnebre. Eu sou esse homem e você é o que esse carro leva. Então ele sempre é, demonstra bastante esse medo de perder, é, esse cuidado. É, mas ao mesmo tempo que ela tá sozinha nessa aflição, porque é uma doença que, que ela tem. Então não tem como ele...
0: Ah, realmente é a posição mais afetiva que se pode ter Sim. na vida né que, que, com mais certeza seria a impotência que isso causa né tipo,
4: realmente é... eu acho que o final das contas até tá um ato meio de maturidade dos dois não sei tipo os dois decidirem porque foi uma coisa pelo visto muito planejada se eles deixaram cartas testamentos Sim. se eu não me engano foi ela tomou... eles tomaram alguma coisa é... mortal eu não sei exatamente o que que, ele... que que veneno Sim. eles tomaram mas no final das contas eu acho que é uma quase que um sei lá assumir, juntos não conseguimos ficar um sem o outro não consigo qual é a decisão racional e madura se tomar bom então nós dois vamos morrer
3: é para mim pareceu uma tomada de controle sabe é, é uma, é. já que você vai morrer de qualquer jeito eu não posso ficar sem você nós a gente vamos pega juntos o nessa da situação,
1: né? ele sempre foi assim se você se a gente dá uma olhada um pouco na biografia dele sempre muito íntegro, assim, como homem político, né? Uhum. Então, esse suicídio, assim, essa decisão, parece até um ato, de certo modo, também político, uhum. assim... É, pensado, assim, e muito intenso, assim, muito... de acordo com as ideias dele, com as vontades dele e dela, assim, que é o que ele fala aqui no fim, né? É, nós desejaríamos não sobreviver um à morte do outro, né? Que uhum. é esse fim. É, então, me parece que as coisas terminam de um... Fazem sentido no fim, é, assim, é, se assim, é, você é acompanha.
4: É. Eu entendo o suicídio no final. É meio, é, tem Acho que tem muitas mortes que você fica meio inconformado Você fala assim, nossa, como essa pessoa se matou? Por que essa pessoa se matou? Mas eu acho que o livro, ele é, é muito... Tanto que, antes de eu saber da, do suicídio e tudo mais é, eu achava que a, essa carta tinha sido a carta de despedida mas não ele já tá antecipando então de fato é uma é, você, quando você fala assim ah, os dois se mataram você fala assim, ah, meu depois de ler esse livro juro que eu entendo sério tá dá para entender <risos> é, tá compreensível
0: é que acho que também o suicídio é uma coisa que mistura duas coisas assim é, isso de a gente lembrar para mim lembra o meu de e a culpa católica assim né tipo que o suicídio é um pecado mortal e lidar com isso, eu acho que... Por, por isso que acho que, para mim, teve um desconcerto muito grande, sabe? Tipo, é, é um pouco é romântico, o juvenil, de pensar assim, ah, a gente vai morrer junto tal. Só que, ao mesmo tempo, você pensar assim, putz, mas, porra, o que eu vou fazer sem a pessoa do meu lado também, né? isso E o racionalidade disso. Não sei, isso até agora eu não consigo lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo, sabe?
4: É que, pelo livro, parece como ela que estava doente a carta é dele, em nenhum momento pelo menos nessa carta dá a entender que ela o persuadiu ou alguma coisa hum, do tipo, hum. por isso que me soa uma decisão muito racional e não uma coisa é, passional, doentia sim, sim, sim. justamente porque não em nenhum momento quando você lê o, li o livro, você fala assim parece que foi uma decisão tipo, ela ia morrer, ela só antecipou sim. isso e ele falou, então eu vou junto é. Me parece uma coisa... Não, não me parece uma coisa... É, sei lá, passional no sentido mais negativo da palavra, uhum. assim. Chanta, uma coisa meio chantageira. Não, não me
2: soa... Não posso estar errado, porque eu não conhecia a relação dos dois, mas pela, pelo livro. Não, é que eu, eu concordo com você, Berto, mas eu só acho que você já está falando de um lugar que talvez seja o mesmo lugar deles, assim é um lugar de alguém que vê a interrupção da vida como uma possibilidade para uma doença tão grave e que vai realmente culminar na morte, mas tem muita gente que não acha isso, né? É. E aí é o mesmo... Você também está falando, de novo, do mesmo lugar dele, em pensar eu não posso viver sem a minha companheira, então eu vou junto dela. Mas se a gente pensar... É... São tantas as possibilidades que, na verdade, é, tem um entrosamento muito grande deles dois e talvez uma maneira de encadear o texto e construir, tecer a relação deles que nos convence. É. Mas a verdade é que haveria mil desfechos possíveis né para essa história. A começar por ela não se matar, ele não acompanhá-la, enfim, é, não tem uma coisa mais ou menos sofrida, enfim... Tem, tem, tem maneiras de lidar. Mas eu concordo com a Lígia também que tem uma certa coerência até nessa decisão em relação a, todo, a tudo que foi construído, ao menos do que a gente sabe deles como figura pública.
4: Né? É. Ah,
0: tem uma lógica muito grande interna de controle deles mesmo. Uhum. Né? Sim.
4: É, ninguém garante que ele não pudesse conhecer o segundo amor da vida dele no enterro da, da, da esposa. Não, não há como garantir isso. Mas acho que essa está Mas... aí para provar que é a maior... <risos>
3: Eu, no sentido de coesão ele fala muito que ele tinha uma tendência a não existir a não querer existir e o que fez ele realmente o, o motivo da existência dele era a do Rin, assim, não enfim, ele sempre ele fala que ele sempre tentava teorizar as experiências dele transformar aquilo em algum tipo de propriedade intelectual e que Adorno mostrava para ele que o sentimento que sem senti... até anotei aqui acho que sem sem sentimentos num... a inteligência enfim o conhecimento não era possível assim sem, sem o tato então, então ela tem, que...
2: tem a ver com o final deles né a gente pode dizer que é super racional mas, na verdade, é que sem sentimento não faria sentido nenhum é, esse ato é final deles. Então, é, é muito romântico. Por mais que seja compreensível e tal, é... É muito, muito romântico
4: mesmo. É, no universo deles, eu acho que, como a Rita falou, nesse universo de dos dois serem intelectuais, pensadores, nessa linha de... Hum. Nesse, nesse contexto faz sentido obviamente, esse livro não é uma apologia pra, pra se matar com uma pessoa que você ama, <risos> gente, pelo amor de Deus aqui ó,
3: não ah, é ela fala assim, intuições e afetos não é nem inteligência, nem sentido porque é. ele queria
1: sempre teorizar tudo, é, né? isso
3: que eu achei engraçado, ele fala que em um momento da vida, ela passa a ser o filtro de realidade dele então, ela que que Parece que colocava ele em contato com, com o mundo real, assim. Com as coisas do jeito que elas eram e não... As coisas fora da teoria, da, da intelectualidade, assim. Achei isso maravilhoso. Sim, também. Que é uma crítica... Parece até uma crítica que ele faz, talvez, a, a, Não sei se a vida ou a produção teórica dele, essa... Esse excesso de... Até o mundo moderno como um todo, é. né? Esse
4: excesso é. de de tudo. Acho que, que o que também contribui para esse livro, que eu acho que a Rita que pode contar mais, é que também ele é o a, a edição, ela, ela é muito convidativa para ler também. Tipo, o próprio fato de, sei lá, simular um envelope, uma carta também dá outra. Uhum. traz um sentido tátil, legal para o livro.
2: É, pois é, isso foi um desafio desde o início, é, também porque esse livro já tinha sido publicado no Brasil, então é, recolocar um livro no mercado é sempre um desafio, a gente sempre quer fazer alguma coisa que atraia pessoas e esse foi um caso feliz porque eu conheço bastante gente que tinha a primeira edição e quis comprar a segunda. A primeira edição é muito bonita mesmo e já tinha um princípio, a ideia da carta já estava no projeto gráfico, mas para essa edição a gente convidou uma designer que é francesa que é a Violaine Cadinot, e ela ela sugeriu é, esse formato que tem uma luva e o um livrinho dentro e a luva ela tem um corte que faz parecer um, uma espécie de remete à ideia de um envelope e ela ele é um pouquinho menor do que os nossos livros normais e, e de cores também bem diferentes assim uma um espécie de rosa que a gente levou muito tempo para chegar a gente passou por várias tonalidades antes de chegar nele e era, realmente a ideia era fazer alguma coisa muito especial, uma espécie de livro, é, não só um livro objeto, mas um presente, alguma coisa que evocasse, convidasse a pegar na mão mesmo e des, abrir o envelope, des, desdobrar. Então, logo que você abre o envelope, você encontra no livro uma foto linda do casal em branco e preto, que é uma foto bem é, icônica deles, assim. Quem não, quem não viu e deve estar se perguntando, vale a pena pesquisar, porque ficou muito linda mesmo essa edição.
3: É um livro que ele chama atenção de longe, assim, né? Você bate o olho e, e quer, quer pegar, quer chegar perto
4: e acho que é o tipo de livro que você pode dar não necessariamente para o seu par romântico porque ele não Exato. é necessariamente um livro é um livro sobre amor óbvio mas é um livro também sobre autocrítica sobre olhar para trás e ver como você valoriza as pessoas que estão ao seu redor como você é, como você quem são essas pessoas que estão qual é a importância delas então sei lá eu dei esse livro para minha mãe ela amou eu dei esse livro para uma amiga eu dei esse livro para um amigo Uh, enfim, eu acho que é o tipo de livro que todo mundo deveria ler um, em algum momento na vida. Eu
2: concordo. É muito bonito mesmo. Lê pra gente, Fábio.
0: Você está para fazer 82 anos. Encolheu 100 centímetros. Não pesa mais que 45 quilos e continua bela, graciosa e desejável. Já faz 58 anos que vivemos juntos. Eu amo você mais do que nunca. De novo, carregam no fundo do meu peito um vazio devorador que somente o calor do seu corpo contra o meu é capaz de preencher. Eu só preciso lhe dizer de novo essas coisas simples antes de abordar questões que, não faz muito tempo, têm me atormentado. Por que você está tão pouco presente no que escrevi? Se a nossa união é o que existe mais importante na minha vida? Por que em Letraite passei uma falsa imagem de você que a desfigura? Esse livro deveria mostrar que a minha relação com você foi a reviravolta decisiva que me permitiu desejar viver. Por que, então, deixar de fora essa maravilhosa história de amor que nós tínhamos começado a viver sete anos antes? Por que eu não disse que me fascinou em você? Por que eu a apresentei como uma coitadinha que não conhecia ninguém, não falava uma palavra de francês, que sem mim teria se destruído? Se você tinha o um seu círculo de amigos, fazia parte de um grupo de teatro de Lausanne, e é esperado na Inglaterra por um homem determinado a se casar com você? Na verdade, não explorei em profundidade aquilo que me propunha escrever em Letraite. Para mim, ainda restam muitas questões a serem compreendidas e esclarecidas. Preciso reconstruir a história do nosso amor para aprender todo o seu significado. Ela foi o que permitiu que nos tornássemos o que somos, um pelo outro, um para o outro. Eu lhe escrevo para entender o que vivi que vivemos juntos? Nossa história de amor começou maravilhosamente. Quase um amor à primeira vista. Num dia em que nos encontramos, você estava acompanhado de três homens que pretendiam jogar pôquer com você. Você tinha cabelos all burn, abundantes, a pele inacarada, a voz aguda das inglesas. Tinha acabado de chegar da Inglaterra, e cada um dos três homens tentava, no inglês sofrível, captar a sua atenção. Você se mantinha soberana, intraduzivelmente witty. Bela feito um sonho. Quando os nossos olhares se cruzavam, eu pensei, não tenho chance nenhuma com ela. E logo soube que o nosso anfitrião já vinha prevenido. He's an Austrian Jew, totally devoid of interest. Ele é um judeu austríaco, inteiramente desprovido de interesse. Um mês depois, cruzei com você na rua fascinado pelos seus passos de dançarina. Depois, numa noite, por acaso, eu vi de longe, saindo do trabalho e descendo a rua. Corri para alcançá-la. Você andava rápido. Tinha nevado. O chuvisco fazia cachos nos seus cabelos. Sim, por muita fé, eu a convidei para dançar. Você simplesmente disse sim. Why not? Era 23 de outubro de 1947. Meu inglês era desajeitado, mas passável. Tinha se enriquecido graças a dois romances americanos que eu acabara de traduzir para a editora Marguerrat. Durante essa nossa primeira saída, percebi que havia lido muito, antes e depois da guerra. Virginia Woolf, George Eliot, Tolstói, Platão. Falamos de política britânica, das diferentes correntes dentro do Partido Trabalhista. De imediato, você já sabia distinguir entre o que é acessório e o que é essencial. Diante de um problema complexo, a decisão a tomar sempre lhe parecia óbvia. Você tinha uma confiança inabalável na justeza dos seus julgamentos. De onde você tirava essa segurança? E, no entanto, você também teve pais separados, deixou-os cedo, um depois do outro. Nos últimos anos de guerra, morou sozinha com Teb seu gato, e dividia com ele a sua comida racionada. E, por fim, saiu do seu país para explorar outros mundos. Em que poderia lhe interessar um Austrian Jew sem um tostão? Eu não entendia. Não sabia que ligações e vizinhos se teciam entre nós. Você não gostava de falar do seu passado. Pouco a pouco, compreendi que a experiência fundadora nos tornou subitamente próximos um do outro. Nos encontramos de novo. Fomos dançar mais uma vez. Vimos juntos au Alcorpe com Gerard Philippe. Há ah, no filme uma sequência em que a heroína pede ao sommelier para trocar uma garrafa de vinho já aberta e bem consumida porque, segundo ela, dava para sentir o gosto da rolha. Tentamos reeditar essa manobra numa boate e o sommelier, depois de verificar, contestou o diagnóstico. Diante de nossa insistência, ele nos mandou as favas com muita determinação. Nunca mais põe os pés aqui! Fiquei espantado com seu sossego em frio e sua sem cerimônia. Pensei comigo mesmo. Fomos feitos para nos entendermos. Depois da terceira ou quarta saída, eu afinal beijei você. Mas, e que eu achei interessante, como parte do pedido de desculpas dele, que ele termina, ele começa e termina do mesmo jeito, com as mesmas frases, só que inclui uma frase em alemão. O que é interessante é que ele reconhece que ele nunca quis ensinar o alemão para ela. Só que ela aprendeu sozinha, porque pela toda a história em relação ao tal da Áustria, etc. E aí, só que ele usa a frase mais foda do livro, que ele fala assim... O mundo está vazio, não quero mais viver. E essa frase em alemão, que é uma das frases que termina o livro. Eu achei isso muito, muito simbólico. interessante. Não, sim, é muito simbólico. simbólico,
3: assim. Ele descreve uma hora o relacionamento como... Ele fala que o relacionamento só foi possível porque os dois, eles tinham uma... Acho que ele chama de experiência fundadora muito frágil. Então, ele é... foi mandado para a Suíça ela enfim cresceu com
0: ela perdeu os pais ela cresceu com ela, ela cresceu
3: com um padrasto a mãe dela enfim casou com um cara e deixou ela com o cara que se tornou o pai dela ela se refere a ele como um pai e que o relacionamento dele só foi possível porque eles e aí ela não tinha uma um sentimento de nacionalismo forte como como britânico ela não não se posicionava assim é... Enfim, não tinha esse sentimento... Esse patriotismo, é, não esse patri... Exato. E aí, só foi possível porque nisso eles conseguiram contra... é, formar uma relação que era uma proteção para os dois. Era... era, enfim, um refúgio desse mundo. Mas eu acho que ao mesmo tempo que era um refúgio, como eu falei, acho que essa relação permitiu a ele muitas aberturas. Abriu um pouco a experiência do real e do mundo para ele. Acho que ele introduzia essa frase em alemão Mostra isso, mostra a abertura que a do Hino fez pra ele e como ele se modificou a partir dessa, dessas experiências.
4: É, talvez ela tenha sido justamente um pé no chão de um lado, é. tipo assim, o pé no chão pra que ele tenha conseguido, sei lá, abrir os olhos, olhar pro horizonte e também caminhar com uhum. ela junto se radicando na França, no caso, né? Que os dois acabam adotando a França, nenhum dos dois é francês, mas acabam adotando um terceiro país como... o país, dele. como país uhum. deles. Tanto que ela muda ele usa um pseudônimo, e ela também, ela, tipo, o nome dela originalmente tem a grafia inglesa, e ela adota a grafia francesa quando ela muda na França. Então, acho que eles também passam os dois juntos a meio que uma nova vida desde talvez então. De que é. lá, talvez seja um...
2: É, a escolha, né? O arbítrio é. que eles exercem até o final. Tem é. isso ao longo da história é. também.
1: Uma coisa que eu lembrei agora, que eu li esse livro, é, porque um, um doutorando, um cara mais velho da universidade, de, quando eu estava estudando letras, é, falou, eu pedi minha esposa em casamento, depois que eu li Carta D <risos> e A Fera na Selva, do Henry James. E aí eu falei, nossa, que forte! Vou ler! Eu era novinha, estava no primeiro ano da faculdade, li os dois e <risos> fiquei...
0: Eu queria que fosse eu só o, contra o, com o contraponto. Por que que você não gostou do livro?
5: Não, eu gostei. Não é que eu não gostei. Mas alguns momentos ele me perdeu. Só isso. Principalmente no meio ali da, da história. Que ele vai... eu que eu não sei. Eu sou, eu sou uma pessoa romântica. Daí eu tava esperando assim... Romantismo puro. Aí quando ele começa a falar mais sobre o trabalho. Sobre a vida dos dois. É, a questão política e tudo mais. Eu falei assim... Tá, mas cadê o romance?
0: Então,
5: <risos> mas foi por outro motivo que, que eu queria, né? Enfim... É uma coisa mais romântica, mas achei... Eu, aí o final foi bem redenço, redentor, assim, então eu gostei, gostei demais <risos> E, bom, vou ler um comentário final aqui do Thiago, pode ser? Claro. Do Facebook. É, ele colocou aqui que o... Como se relacionar com uma pessoa por muitos e muitos anos te influencia, o quanto essa vida essas vidas vão se entrelaçando até chegar em um ponto em que parece não haver mais como desatar essa costura de um emaranhado de emoções e sentimentos tecidos ao longo dos anos. Que foi o que ele sentiu
4: ao terminar o livro. Achei ah. um bom comentário. <risos>
0: Gente, acho que é isso.
4: Basicamente, depois desse podcast, você não ficou com vontade de ler, então eu acho que eu não sei mais. Acho que minha missão na <risos> Terra não falhou. Não sei, minha missão na Terra
3: falhou.
0: Olha, o Henrico falou que e pode ser um ótimo presente para alguém querido, não é isso? No, agora no Dia dos Namorados? Exato.
3: Por favor, galera, presentem os seus queridos com, com esse livro. Acho que vai ser é um livro... É um livro bonito pra cidade, é um bom livro presente o conteúdo também combina super com, com o tema Se você tem, não tem um namorado, dá pra sua amigo, dá pra sua amiga Dá pra você mesmo, leia é. o livro, se divirta
4: Faça como eu, que no trajeto de ônibus com muito trânsito É o tempo certinho de ler é super, é super, é super
3: rápido uhum.
4: Sério, é o tempo ideal
3: Não tem desculpa É, e
4: chora no ônibus Chora no ônibus? <risos> tá liberado
0: É isso aí, gente muito obrigado a vocês. Valeu. Valeu,
4: vocês. obrigadão.
0: Até o Gente, e esse foi mais um Clube Rádio Companhia. Obrigado a Rita, a Camila, a Lígia, a Mel, ao hum. Henrico. E é isso aí, gente. Obrigado a participação de vocês no Facebook. E logo, logo a gente já avisa os vencedores dos livros. Qualquer coisa já sabe, escreve pra gente no rádio arroba letras.com.br com dúvidas, sugestões, críticas, o que você quiser, tá bom? E é isso aí, semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. Valeu!